0: Crăciunul este sărbătorit astăzi de peste 2 miliarde de oameni, pentru mulți dintre aceștia fiind sărbătoarea preferată din an. În unele părți ale lumii, tradiții și evenimente sunt presărate de-a lungul întregii luni decembrie, dintre care putem să amintim Sfântul Nicolae și Ghetuțele, ziua în care împodobim bradul, toate acele zile de vânat cadouri, colindul, uratul și caii, capra, mascații și sorcova, faptul că gătim și mâncăm cozonac, Tăiem porcul, facem turte cu julfă, coace mere și Benvin fier, fiert și multe altele. Dar de ce facem asta? De unde au apărut aceste tradiții de iarnă și de ce oricine poate să recunoască pe moș Crăciun? Când a fost prima dată când un brad a fost împodobit? Și de ce dansăm în acele costume de mascați și urși în care este foarte greu să respiri? Sunt Leo și sunt aici pentru a răspunde la câteva dintre aceste întrebări. Acest podcast este parte din Ring the Changes, un proiect al voluntarilor Asociației pentru Dezvoltare Activă și finanțat prin programul Corpul European de Solidaritate. Prin acest proiect dorim să creștem accesul la informație pentru tineri și să-i inspirăm să fie curioși de lumea din jurul lor. Acesta este cel de-al doilea episod al podcastului. Asigură-te că vei trage cu urechea și la primul episod în care am făcut o listă de 5 lucruri pe care le poți face pentru un somn mai bun. Pentru că ar trebui să știi despre asta. Ok, în toată sinceritatea, dacă te-aș întreba care este sărbătoarea ta preferată de iarnă, probabil ai spune că este Crăciunul. Fie că îți place să primești cadouri, fie că apreciezi vacanța cu care vine la pachet sau poate pur și simplu să aduce aminte de o perioadă inocentă din viața ta, nu pot să te judec pentru asta, te înțeleg perfect. Crăciunul este sărbătorit pe 25 decembrie și nu este doar o sărbătoare religioasă, cât și un fenomen cultural și comercial. Iar în cei aproximativ 2000 de ani de existență, destul de multe tradiții religioase și seculare s-au construit și întrepătruns așa în jurul lui. Mijlocul lunii decembrie a fost marcat de încă și mai mult timp de tradiții și obiceiuri prin care se sărbătorea solstițiul de iarnă. Pe 21 decembrie, oamenii sărbătoreau faptul că zilele scurte ale iernii s-au terminat și orele de lumină deveneau din ce în ce mai multe. Nordicii aveau un fel aparte de a sărbători. Dădeau foc buștenilor mari și o spătau până când se stingea focul. Uneori, o spățul acesta putea să dureze chiar și 10 zile. Iar nordicii credeau că fiecare scânteie care ieșea din foc reprezenta un porc sau o vită care va renaște în următorul an. De altfel, majoritatea porcilor și vitelor erau tăiate în jurul solstițului de iarnă deoarece erau mult mai greu de hrănit pe timpul iernii. Pentru mulți, asta era și singura dată din an în care mâncau carne proaspătă. Tot cam în același timp, vinul și berea la care lucrau în tot timpul anului, erau numai bune de băut în decembrie. Deci putem să vedem aici și rețeta perfectă pentru sărbătoare. În Germania, oamenilor le era frică de Odin și credeau că pe timpul nopții, zbura deasupra caselor ca să-i spioneze, după care decidea cine o va duce bine în următorul an și cine va muri. Ca să nu fie văzut, oamenii alegeau să stea în casă. Probabil și de aici vine ideea de obraznic și cu minte în ochii lui Moșcăciun. Însă romanii nu aveau parte de el dure, așa că sărbătorile erau puțin diferite. Ei îl sărbătoreau pe Saturn, zeul agriculturii, într-o sărbătoare numită după el, Saturnalia. La fel ca și iul, adică sărbătoarea nordicilor de care v-am povestit mai înainte, nu era o sărbătoare de o singură zi, ba chiar dura mai mult decât ai crede. Sărbătoarea începea cu o săptămână înaintea solstițului de iarnă, undeva pe 14 decembrie și continua încă o lună. Era o perioadă aparte a anului în care mâncarea și băutura erau din plin și rolurile societale erau puțin schimbate. De fapt, erau foarte schimbate. În acea lună, sclavii deveneau stăpâni și săracii controlau Roma. Școlile și piețele erau închise pentru ca toată lumea să poată sărbători. Tot în aceeași perioadă, romanii sărbătoreau Juvenalia, o sărbătoare dedicată copiilor, perioadă în care aceștia erau răsfățați de familiile lor. Iar clasa înaltă îl sărbătorea pe Mitra, zeul soarelui, în dată de 25 decembrie, iar pentru aceștia era cea mai importantă sărbătoare din an. Și acum poate te întrebi, dar nu Iisus s-a născut pe 25 decembrie? Ei bine, nu se știe exact când s-a născut Iisus, însă mulți teologi consideră că Iisus s-a născut vara sau primăvara. În primele două secole după Hristos s-a considerat că Iisus s-a născut în data de 6 ianuarie, deoarece tradiția creștină spunea că profeții mor în ziua în care au fost concepuți. Având în vedere că Iisus a murit pe 6 aprilie, 6 ianuarie ar fi fost data conceperii. Cel mai probabil nici nu vom afla vreodată care a fost data nașterii exacte, neexistând dovezi clare în acest sens. Și atunci de ce sărbătorim nașterea lui Isus pe 25 decembrie? Din nou, încă o întrebare la care nu vom ști cu siguranță răspunsul. Ce este sigur e că Isus este ultimul dintr-un șir de 11 zeități, profeți, sau personalități religioase majore, despre care tradiția spune că s-au născut dintr-o fecioară în data de 25 decembrie. Începând de la Horus, născut în anul 3000 înainte de Hristos, până la Buddha, Hercule, Mitra, Zarathustra, Dionisos și Krishna. Abia în anul 336 după Hristos, împăratul Constantin cel Mare împreună cu Papa Iulius I au declarat oficial ziua de 25 decembrie, drept ziua în care s-a născut Isus. În baza faptului că există alte 10 zeități născute pe 25 decembrie, a apărut teoria conform căreia data aceasta a fost aleasă, deoarece romanii nu adoptaseră creștinismul cu brațele deschise încă, cel puțin, iar alăturarea sărbătorii creștine cu sărbătoarea Saturnaliei ar fi făcut mult mai ușoară această trecere la creștinism. Urmele lui Moș Crăciun ne duc la un călugăr turc pe care noi îl cunoaștem azi drept Sfântul Nicolae și care a trăit în secolul IV după Hristos. Noi astăzi ne imaginăm drept un bărbat cu barbă lungă și albă, sever dar iubitor, care se strecoară prin gaura cheii și suflă praf de somn ca să nu-l putem vedea, toate acestea ca să-ți pună cadouri în gheatuțe. Poate ai fi surprins să afli că această imagine nu este chiar atât de departe de cea a călugărului Nicolae cu toate că s-au mai alăturat și unele elemente din uh, identitatea lui Moșene. Acesta a renunțat la averea lui și a călătorit pentru a ajuta persoanele sărace și bolnave, câștigându-și reputația de protector al copiilor și marinarilor. Acesta a devenit Santa Claus pentru americani abia în secolul XVIII, datorită familiilor olandeze care îl sărbătoreau pe Sint-Nicolas, sau, prescurtat, Sinterklaas. Santa Claus este, de fapt, un derivat din acest nume. În 1822, Clark Moore, un scriitor american, a scris o poezie în care picta imaginea lui Santa Claus, un bărbat dolofan și plin de viață, cu barba înaltă și îmbrăcat în roșu, care zboară din casă în casă, cu ajutorul unei sănii trase de reni pentru a aduce cadouri copiilor. Aceeași imagine pe care noi o atribuim lui Moșcăciun are aproape 150 de ani, fiind imortalizată de un artist în 1881. Și nu. Moșcăciun nu este roșu deoarece Coca-Cola l-a schimbat din verde. Și poate te întrebi, noi România de ce sărbătorim și Moșcăciun și Moșniculae dacă sunt de fapt aceeași persoană? Bună întrebare! Moșcăciun, așa cum îl știm noi astăzi, a fost monetizat de cultura americană, devenind un produs al capitalismului și un fenomen cultural secular, pe care de altfel și noi l-am adoptat. Cunoști pe cineva care abia așteaptă să vină 1 decembrie să împodobească bradul? Zilele trecute mi-am întrebat un prieten de ce este atât de entuziasmat când vine vorba de împodobitul bradului. Și pentru al patrulea an la rând nu a putut să-mi dea un răspuns concret. Doar a zâmbit și mi-a spus că îi place și că e partea lui preferată la Crăciun. Până când voi afla răspunsul la această întrebare, va trebui să mă mulțumesc știind de când și de ce brazii sunt atât de importanți în sărbătorile de iarnă. Revenim la Sărbătoarea Iul în care nordicii ardeau acei bușteni. Ei bine, aduceau în case și brazi, aceștia simbolizând viața și trecerea peste iarnă. Bineînțeles, pe aceștia nu i-ardeau. Această tradiție a fost adoptată și de alte culturi, iar biserica creștină, știind că nu va putea să o elimine, a adoptat-o și a și personalizat puțin tradiția. Brazii au început să fie decorați cu mere, simbolizând nu doar viața, ci și grădina Eden un posibil motiv pentru care astăzi noi asociem uh, fructul interzis cu mărul. Între timp, merele au fost înlocuite de globurile pe care noi le cunoaștem, le cumpărăm și le spargem astăzi. Coranele de brad existau încă din vremea Greciei Antice, însă de-a lungul timpului li s-a atribuit și acestora o semnătate creștină. Cercul simboliza viața eternă, iar decorațiunile roșii simbolizau coroana de spini și sângele lui Hristos. Astăzi însă, ele sunt văzute mai degrabă ca o tradiție seculară. Și este timpul să trecem la sărbătorile românești, poate puțin bizare pentru alte culturi, dar foarte plăcute și familiare nouă. În cultura română, tradițiile păgâne și cele religioase au reușit să coexiste. Tăierea porcului, spre exemplu, este o tradiție care a călătorit în timp și spațiu și pe care noi... O păstrăm. Încă de pe vremea getodacilor, tăierea porcului era considerat un ritual important. Odată cuceriți de romani, o zi specială a fost desemnată tăierii porcului. 20 decembrie, care de altfel este și data în care azi, după tradiție, se taie porcul în România. Există teoria conform căreia romanii au adoptat tradiția tăierii porcului în ajunul solstițiului de iarnă de la nordici. Ceea ce ar explica și unele din superstițiile ce însoțesc data aceasta la noi. La fel cum nordicii considerau că animalele nu mai puteau fi hrănite corespunzător pe timpul iernii, în România există vorba că dacă nu tai porcul de ignat, porcul slăbește. Ba chiar mai mult, dacă nu tai porcul pe 20 decembrie, acesta nu se mai îngrașă deoarece își visează cuțitul. Similar cu obiceiurile nordice de după vânătoare, copiii își dau cu puțin sânge pe frunte pentru a fi sănătoși în următorul an. Și am ajuns la cele mai interesante tradiții de iarnă. Mersul cu capra, plugușorul și sorcova sunt obiceiuri care bine binecuvântează recolta următorului an și sănătatea persoanelor colindate. Urelele sunt de bine, iar cei colindați trebuie să arunce cu semințe de grâu, pe care mai apoi capra le va planta în următorul an, sorcova le va înflori, iar plugul le va ara. Se mai consideră că mersul cu capra și călușarii provin din ceremonii dedicate morții și renașterii. Mersul cu mascații însă este mai complex și are mai multe în comun cu Halloweenul decât m-aș fi așteptat. Celții sărbătoreau sfârșitul anului îmbrăcându-se în spirite rele, deoarece credeau că odată cu trecerea de la un an la altul, lumea morților și lumea viilor se între pătrund, iar demonii umblă printre noi. Așadar, îmbrăcarea în spirite rele era un mecanism de apărare, de asemenea se mai credea că dansurile, măștile și cântecele tradiționale ale mascaților vor speria spiritele răuvoitoare. În evul mediu această tradiție a fost adoptată și de Biserica Catolică, iar în SUA cu timpul a devenit ce cunoaștem noi astăzi drept Halloween. Acestea fiind spuse, putem trage câteva concluzii. Tradițiile de iarnă sunt puternic legate de motivele morții și renașterii, au suferit transformări de-a lungul timpului pentru a ajunge în forma de astăzi, o mare parte dintre ele provin de la cultura nordică și se învârt în jurul solstițului de iarnă și începutului vieții noi. Sper că ultimele minute ți-au alimentat curiozitatea și că acum te poți bucura mai mult de tradițiile de iarnă știind originile lor. Nu uita să ne urmărești pe Instagram la rtc.autodidact.com, ne găsești și pe Facebook la Ring the Changes sau Asociația pentru Dezvoltare Activă, iar acest podcast îl poți auzi gratuit pe YouTube, Spotify și Google Podcasts. Îți doresc Crăciun fericit și la mulți ani și ne reauzim în următorul episod în care vom discuta cum să adopți obiceiuri sănătoase pentru că trebuie să știi despre asta.